0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag laten we jullie kennis maken met Sanne. Sanne, kan jij jezelf eventjes voorstellen voor onze luisteraars?
2: Ja. Hallo, ik ben de Sanne. Ik uh, ben 36 jaar. Ik woon in Genk en um, als hoofdberoep werk ik op het CLB. Ik ben psychopedagogisch werker, waar dat ik zowel met uh, kinderen, met kleutertjes, lagerschoolkinderen schoolkinderen en uh, jongeren vanuit het secundair werk... En daar ben ik vooral bezig met het stukje leerproblemen, leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen. Um, en daarnaast ja, werk ik dan ook nog voor schrijfdans en uh, een stukje ook nog dat ik af en toe kinderriemen doe. Kinder wat? Kinderriemen. Dat is kindjes schminken. Als een tijger, als een vlinder, <lacht> een prinses. Ja, en je doet dat supergoed, hè? Ja, ik weet het
0: niet. Caroline is graag eens prinses en dan gaan ze daarvoor. wel, dat is
1: goed. Ik zal van u volgende keer een prinses maken.
0: Nee, heel zeker. Van mijn kinderen
1: heeft ze al eens een paar draken gemaakt. Daar was niet veel werk aan. Nee nee, maar het is altijd heel leuk afgewerkt De kinderen maken er dan, zijn blije gezichtjes en zo. Dus ja, dat is super. En ik denk dat je daar zelf ook heel blij van wordt. Hè? Absoluut. Ik vind het geweldig om die snoetjes
2: dan in de spiegel te zien kijken hoe blij dat ze zijn als ze ja, een mooi gezichtje hebben.
1: Ja, absoluut. Zeg, en um, voor de rest, bij het CLB. Ja. Um, hoe komt een CLB-werker bij Teach Teachmore terecht? Goh, goeie vraag. <laughs>
2: Carolien is uh, al een tijdje een vriendin van mij en ik hoorde Carolien heel vaak vertellen over schrijfdans, over de andere dingen die Teachmore doet. Maar uh, ik vond dat altijd wel heel boeiend, uh, Stuks ook wat ik wel in het CLB uh, tegenkom regelmatig. Uh, en door daar Carolien regelmatig over te horen vertellen, um, is mijn interesse daar ook wel wat in gewekt. En uh, twee jaar geleden of drie jaar geleden ging Carolien de schrijfdansdocentenopleiding starten en het leek mij heel interessant om die opleiding te volgen. Dus op die manier ben ik erin gerold.
1: Ja, mooi. Dus eigenlijk heb ik je warm gemaakt. Je hebt me heel warm gemaakt. <laughs> en ja, je geeft natuurlijk een heel aantal uh, lessen bij ons. Mm -hmm. uh, dus de praktische ons eigenlijk en de kampjes doen we ook ondertussen samen. Mm -hmm. Maar heeft, het, uh, of ja, heeft de opleiding ook iets voor u betekend binnen zo het CLB? Ja,
2: um, ik moet zeggen... Voordat ik de opleiding had gevolgd, komt je zeker wel wat tegen in de kleuterklas, eerste leerjaar waar dat je merkt van die motoriek of uh, schrijfvaardigheden lopen moeilijk, links, rechts en zo. Maar voor mij was lateralisatie linkshandig, rechtshandig. Dus eigenlijk had ik daar nog maar heel weinig know-how over. En door de opleiding te volgen en wat meer achtergrond uh, daarover te weten te komen, hoe dat, dat allemaal in elkaar zit, hoe dat, dat zich ontwikkelt, die lateralisatie, wat we kunnen verwachten, hoe dat we dat kunnen opbouwen, merk ik wel dat ik dat ook wel wat meer kan gebruiken binnen mijn CLB-werking, Um, als er kleutertjes zijn uh, waar dat de motoriek moeilijk loopt, dat ik ook wel wat vaker um, met tips afkom om dat te ondersteunen en wat meer op gang te brengen. Of ook in het eerste leraar, als we merken van bepaalde dingen lopen moeilijk Ik weet dat ik vroeger regelmatiger een doorverwijzing naar een logopedist deed. En dat ik nu ook wel wat vaker vanuit een andere input ga denken en al eens denk aan een doorverwijzing naar een kiné die ook wat bezig is met uh, lateralisatie of schrijfvaardigheden of zo. Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk heel mooi, hè? want dat is wel echt ja, waar dat we met die docentenopleiding en eigenlijk ook met het stukje lateralisatie naartoe willen. Want heel vaak, ik zeg niet dat, um, dat een logopedist geen goed werk levert natuurlijk. Nee, nee absoluut niet. Uh, maar het is wel zo dat je naar de juiste moet doorverwijzen om mm -hmm. eigenlijk de juiste aanpak te krijgen. Ja. Hè? En als dan het probleem anders wordt benaderd dan dat het is, ja. dan zit je eigenlijk ja, op een foute weg. Hè? Mm
0: -hmm. Ja. Eigenlijk mooi hoe dat kindertaal dan vertaald wordt, ook in het CLB. Want je moet eigenlijk een allround kennis hebben. Mm -hmm. Terwijl iedereen ook wel zijn expertise heeft, wat helemaal prima is. Maar dat is ook hetgeen wat we verwachten van leerkrachten. Die hebben eigenlijk ja. ook maar een basisopleiding. En toch ja, missen ze een bepaalde expertise om te weten van wat komt er eerst in die ontwikkeling van mm -hmm. kinderen Wat is er eerst nodig? Wat mm -hmm. komen die ons vertellen? Wat wil dit gedrag ons zeggen? Ja, dat is niet gemakkelijk.
2: Nee, er zijn zoveel facetten in de ontwikkeling waar dat we ja, wat meer over... Vwaar dat we bij leerkrachten verwachten dat ze daar meer over weten en, en daar iets mee kunnen om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar ja, het lijkt me ook niet haalbaar voor leerkrachten om over alles iets te weten en, en alles ja, een ondersteuning te kunnen bieden. Hè. Omdat, allee, de leerkrachten hebben allemaal de beste bedoelingen en willen heel veel. Maar ja, het is gewoon niet haalbaar om, om over alles iets te weten.
1: Nee, uh, ja, nu de kennis... De basiskennis kan er ja. zijn van ja. iets, waardoor Verdiepend dat je. Eigenlijk, dan eigenlijk meer. Ja, ja. Waardoor, waardoor dat je eigenlijk je, je observatie mm -hmm. kwalitatiever gaat doen. Mm -hmm. Maar inderdaad, je kunt niet bij alles dan een iets bepaalde ja. voilà, of een ja. aanpak. Maar het is wel de bedoeling dat je eigenlijk ja het juiste kunt observeren ja, om ja, dan naar de juiste persoon eigenlijk door te verwijzen, want uh -huh. je kunt niet alles zelf uh -huh. doen. Maar ik was eigenlijk dolgelukkig dat jij als CLB-medewerker eigenlijk in die opleiding terecht kwam, want mijn grote frustratie rond CLB en als ik dan als toen destijds nog grondbegeleidster in bepaalde scholen kwam um, en met CLB rond de tafel zat dan was mijn grote frustratie dat er eigenlijk geen motorisch geschoolde mm -hmm. ja, beroep, paramedici die eigenlijk in dat team vaak zit. Ik mm -hmm. weet niet of dat ondertussen ja, of dat, of dat nog is, of dat dat misschien toch al wel veranderd is. Maar dat maakt wel dat je eigenlijk door... Die aanvulling, ja, dat je wel veel meer gaat zien. Hè? Mm -hmm. Ja, klopt. We, allee, we hebben wel uh,
2: de psychologen, de maatschappelijke werkers, verpleegkundigen en artsen, verpleegkundigen en artsen schakelen we al wat meer in als het over het motorische gaat. Maar als je zelf in een casus zit als psycholoog en je komt daar dan stukjes rond de motoriek tegen en, en je hebt daar ook weinig know-how over, ga je daar ook wel wat met andere ogen naar kijken. En ik merk nu ook door de opleiding te volgen dat ik daar zelf ook wel op een andere manier naar kijk als er zorgen komen rond die motoriek.
0: Ja, want het is meer dan schrijfdans alleen. Hè. Je hebt de docentenopleiding gevolgd, mm -hmm. maar je krijgt ook wel echt een inkijk in hoe ja,
2: bouwt dat op. Absoluut.
0: Reflexen komen daaraan ja. uh...
2: Het stukje schrijfdans binnen de opleiding is, is een klein stuk, maar al die andere dingen ja, is heel belangrijk, de theorie daar rond, uh, voordat je tot, tot het schrijven eigenlijk gaat komen. Hè.
1: Ja, in de docentenopleiding gaan we effectief kijken waarom is schrijfdans opgebouwd zoals het is opgebouwd. En als je gewoon de basis van schrijfdans gaat uh, leren eigenlijk in de themadagen, dan ga je vooral leren hoe past je schrijfdans toe in de eerste kleuterklas, in de tweede kleuterklas. En dan ga je effectief naar die thema's kijken. Maar in de docentenopleiding gaan we ook leren waarom dat schrijfdans zo is opgebouwd. Ja. En dat hoeft niet iedereen op die manier te kunnen of te weten. Maar het is wel belangrijk dat je als schrijfdansdocent weet... Waarom hebben we die keuzes gemaakt? Of um, door de kennis te hebben van het is zo opgebouwd, kun je, nou, ja, je zo differentiëren. Je kunt ja. euh, naar onder differentiëren, naar boven differentiëren. Of als ik daar net iets meer nadruk op leg, dan train ik eigenlijk eerder die vaardigheden. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het doel van die docentenopleidingen. Het ja. is dus ook wel mooi dat je dat dan binnen eigenlijk... Uh, ja, een, een job waar dat je het eigenlijk niet direct zou verwachten, uh -huh. kun je er eigenlijk heel veel mee doen. Hè? Uh -huh. Klopt. Ja, mooi. Vind ik een, een mooie aanvulling, eigenlijk. Uh. Want jij hebt ook al een paar keren gezegd van. Ja, op uw website staat nergens specifiek dat het zo een opleiding of een themadag voor CLB-medewerkers uh -huh. is. En dat is toch ook wel eentje wat we, wat we moeten meenemen, ja, eigenlijk. er ja. zitten heel vaak
2: boeiende workshops waarvan ik denk oh, dat zo voor ons ook vanuit het CLB echt een meerwaarde zijn om daar ja, wat meer over te weten dat we dat kunnen toepassen binnen onze werking ook. Of, of wat meer oog voor hebben als we in observatie gaan of zo. Hè.
0: Ik denk dat wij daar nog soms te weinig over weten. Van wat is effectief de job, de expertise van het CLB en wat niet? Daar wel, hè, van, van leersrechten merkt dat ook vaak. Hè, van, is dat nu de taak van het CLB mm -hmm. of niet? Ik denk dat dat ook iets is waar dat heel vaak bij jullie terechtkomt. Ja,
2: ja, klopt. Het is ook gewoon... Allee, op, op, op heel veel domeinen worden wij ingeschakeld. Dus er wordt ook van ons een beetje verwacht dat we over heel veel domeinen iets weten. En van moment dat we ja, in het stuk komen dat de school aangeeft van... Wij voelen dat wij hier te weinig expertise rond hebben, dan komen ze bij ons terecht. Dat wil daarom niet zeggen dat, dat wij ook effectief daar altijd iets mee kunnen doen. Wij moeten soms ook naar experten extern gaan kijken om, om daar... Ja, daar meer rond te kunnen doen, maar wij proberen zeker wel um, in, in, op dat eerste moment mee te kijken met de zorgcoördinator, met de leerkracht, van allee, wat, wat valt er ons hierop, wat is die zorg en, en wat kunnen we verder doen. Hè?
0: Eigenlijk die brug maken om ja. mee te gaan kijken van ja. wat is er nodig en ja. waar kunnen wij iets in betekenen of waar mogen wij in doorverwijzen. Ja. Ja. Want je merkt wel op veel scholen, er is ondertussen wel heel wat veranderd in het CLB, hoe dat vroeger was, hoe dat nu was, en dat er mm -hmm. soms veel te weinig, of ik merk dat, ik weet niet, Caroline, jij misschien ook, dat er te weinig die vraag gesteld wordt aan jullie. Of dat ze niet weten dat ze daarbij bij jullie terecht kunnen. Goh, We, we werken nu met een ander,
2: allee, sinds een aantal jaar bij ons toch, met een nieuw systeem, dat we een onthaalteam hebben en een begeleidingsteam. De onthaler zitten regelmatig samen met de zorgleerkracht, waar dat de zorgen beter allerlei, besproken worden en als we merken van ja er is wel uh, verhoogde zorg nodig dan komt dat in het begeleidingsteam terecht en dan proberen wij daar verder mee aan de slag mm -hmm. te gaan vanuit begeleidingsteam
1: ja het mooie aan die nieuwe werking vind ik wel dat het niet meer zo noodzakelijk is dat er een label geplakt wordt ja, op de kinderen absoluut
2: dat probeer ik sowieso ook altijd vanuit mijn werking zo weinig mogelijk uh, richting labeltjes te gaan maar gewoon vanuit het kind te kijken wat heeft het kind nodig en uh, ja daarop proberen verder te bouwen van wat we kunnen bieden en, en wat er nodig is.
1: Ja, dat is echt een zalige visie wat jullie daar eigenlijk hebben, hebben gekozen. Hè. Maar ik weet niet of ik dat mag uitspreken, maar dat is misschien ook omdat je in een regio zat waar dat de zorg wel heel erg hoog ligt. Terwijl als ik zo kijk naar regio's waar dat de zorg eerder ja, door, door de regio eigenlijk eerder een andere zorg, of ja, een, de zorg, andere noden. ja mm -hmm. niet zo hoog ligt of mm -hmm. niet zo veelvuldig is, uh, dat er nog niet zo wordt gewerkt. En dat, dat vind ik dan wel jammer. Want jullie, ja, eigenlijk zit je daar voorloper in, in jullie regio, mm. denk ik.
2: Ja, dat kan wel. Allee, ik vind het moeilijk om, om de vergelijking te maken, want ik heb daar zelf eigenlijk niet zo een zicht op hoe dat, dat binnen de andere regio's gaat. En ik kan ook vooral voor een groot stuk vanuit mijn eigen werking spreken. En daar zal ook wel heel wat verschil op zitten natuurlijk mm -hmm. tussen, tussen medewerkers zelf. Ik probeer zo weinig mogelijk... Hij heeft toch zoveel mogelijk te kijken van wat heeft dat kind nodig en van daaruit te vertrekken.
1: Ja, heel mooi vind ik dat. Dat, um, dat siert en dat, dat zorgt ook dat je echt, een, ja, dat je kunt zie, dat je echt naar het kind kunt Het kind staat centraal op die manier. Mm -hmm. ja. Nu, um, de docentenopleiding die je gevolgd hebt... Nu zie ik zo bange ogen van wat gaat komen. <lacht> um, dat was, uh, want we hebben het ook al even met Nele over haar docentenopleiding gehad. Nu, dat was, uh, bij Nele was het nogal een speciaal jaar. Uh, dat was zo, ja, na, uh, het eerste jaar na de coronatijd. Uh, jij hebt eigenlijk de docentenopleiding volgens mij volop in de coronatijd Absoluut. meegemaakt. Ja
2: zo ergens een tussenfase dat we een deel online hebben moeten doen. Momenten dat het niet mocht uh, om fysiek samen te komen. En dan mocht het op een moment weer net wel, dat we het dan wel fysiek deden. Uh, ja.
1: Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Hoe vond je het?
2: Ja, ik vond dat heel interessant. Zoals ik zeg, de, de know-how rond dat stukje was bij mij ja, bijna onbekend, moet mm -hmm. ik schuldig pleiten. Uh, maar zeker door die opleiding te volgen heb ik heel wat informatie opgedaan, wat ja, heel belangrijk is om te weten over de ontwikkeling van die motoriek, maar ook heel wat praktische dingen. En ik vond de opleiding, daar zat altijd een heel goede afwisseling in, in theorie en praktijk in. Caroline probeerde ook zoveel mogelijk tips vanuit de praktijk altijd mee te geven. En dat vond ik ook heel fijn om dan op die manier dingen zelf te ervaren. Hè? Want soms deden we wat, wat proefjes om zelf te ervaren van wat is dit nu, uh, of hoe, hoe ervaart je dat. Um, waardoor dat je dat ook veel meer gaat opnemen. Want ik zeg de, de praktische dingen zijn ook de dingen die, die ik het meeste heb onthouden uit de opleiding.
0: Um, dus... Doe ze graag, hè? zo is even met je neus tegen de meid, Ik heb ja, het niet zo ja. eens laten
1: voelen, hoe zo, irritant het ja. is. Zo eens echt laten ervaren van, haha, dat is wat de kinderen ervaren. Ja, maar dat zijn
2: de dingen die je ook het meeste onthouden En ik denk, allee, dat... Als je dat dan in je klas tegenkomt, dan gaat je dat ook veel sneller, allez, gaat dat ook veel sneller gaan opvallen. En, en ja, gaat je daar ook veel sneller mee aan de slag kunnen gaan dan louter vanuit die theorie. Het is veel moeilijker om enkel theorie mee te pakken naar de praktijk in je klas.
0: En anders naar kijken, omdat je weet hoe irritant het ja. is als ja. om op die manier mee omgaat Als iets absoluut. Niet luk, bijvoorbeeld. Ja. ja, ik kies er vaak ook voor om
1: dat op die manier eigenlijk te doen. Ten eerste omdat je het dan echt zelf hebt ervaren. Omdat je daarvan geniet. En ten tweede ja, geniet ik ervan om mijn lessen zo inderdaad op te bouwen. En jullie weten dat waarschijnlijk ook al, maar ik kan niet goed zelf uh, dingen echt letterlijk reproduceren. Iets van buiten leren en dat dan gaan vertellen, ja, dat is eigenlijk bij mij onbestaand. Dat is dat, gewoon ook uh, een beetje
0: afkeer, toch?
1: Ja, nee, dat, dat gaat gewoon niet in mijn hoofd. En dan met zo'n proefje eigenlijk, dan zie ik gewoon alles in de ruimte gebeuren, en dat maakt niet uit hoe klein dat die groep is, maar dan zie ik het gebeuren en dan denk ik... Ah oh ja, uh, dat kan ik nog vertellen, dat moet ik nog vertellen. En dan mm -hmm. kan ik dat ook effectief met een voorbeeld vertellen. en Iemand heeft dat dan op die manier ervaren. Soms hebben anderen dat ook letterlijk gezien. Mm -hmm. En dan... Uh, heb je eigenlijk een kapstok voor die theorie aan op te ja. hangen, waardoor dat je daarmee naar huis gaat in plaats van hem daar te ja, laten.
2: En dat vond ik ook altijd heel interessant, dat je ons iets liet doen en niet op voorhand zei waarom dat we dat deden, wat we effectief moesten gaan doen, zodat we het gewoon konden ervaren. En inderdaad, de vergelijking maken van een ander doet dat zo of zo. Um, en dat zijn ook de verschillen die je in je klas gaat zien. En ja, ik vond dat wel altijd...
1: Ja, twintig dezelfde werkjes aan de muur, dat kan niet. Nee. En dat is wat je ook mocht ervaren zelfs met een, met een kleine groep. Want voor de schrijfdansdocenten um, zitten we altijd met een maximum van zes uh, inschrijvingen. Dus het is altijd in een kleine groep. En dat was bij jullie ook ja. het geval. Ja. En dan uh, toch zie je daar eigenlijk die, uh, ja,
0: die verschillen mm. onderling daar mooi in terugkomen. Ja. Hè? ja, want ook iedereen in die groep is met een andere achtergrond en die... Die andere dingen, of die komt andere dingen vragen, of die kijkt vanuit een andere blik, of ja, mm -hmm. die heeft een ander proces mee. Hè?
1: Ja. ja, want bij u in de groep, als ik mij goed herinner, jij was dan een van de deelnemers. Ik denk uh, een kleuterjuf, een zorgcoördinator op dat moment, en eigenlijk een docent van aan de hogeschool ja. die uh, leerkrachten begeleidt om uh, ja. aan de slag te gaan, klaarstoomt. Dus uh, het was een hele uiteenlopende groep. Mm -hmm. En dat. Uh, dat merkte je dan ook bij de, het delen van de ervaringen of mm. uh, de dingetjes uh, als we zo ergens mee starten.
2: Ja, en voor mij ook interessant. Allee, ik zit dan bijvoorbeeld niet echt in de praktijk. Ik sta niet in de klas allee, op dat moment, hè, uh, dat ik nog geen praktijkervaring had. Um, maar allee, was het dan ook interessant om van de leerkrachten die erin stonden of de zorg die wel eens in de klas kwam, om hun ervaringen vanuit de klas ook mee te horen. Wel, hè, omdat ik die dingen niet kon delen.
1: Ja, jij ging dan eigenlijk individueel vaak aan de slag met ja. zo de, de praktische dingetjes. Ja. Um, maar ja, dat is natuurlijk anders dan in groepen. Dus mm -hmm. ja, daar leert je inderdaad. Je leert heel veel van elkaar ook in die, uh,
0: in die situatie. Hè? Ja, en dan zie je maar dat de toepassingen van die opleiding ook echt heel breed zijn. Hè? Van kleuterjuf tot turenjuf, tot zorgcoördinator, mm -hmm. tot uh, zelfs iemand die eh, individueel met kinderen werkt, die met groepen werkt, die dat schrijfdanskampen doet. Um, ja, er, er zijn tal van mogelijkheden wat, wat daar u uh, kan opleveren om zo'n opleiding te volgen. Mm
1: -hmm. Ja, want uh, de opleiding heeft ook een eindopdracht. Mm -hmm. Nu, ik als strenge juf, <laughs> hè, ik heb daar natuurlijk heel uh, specifieke voorwaarden aan. Uh, voor hoeveel pagina's en regels en zo dat het moet zijn. Lettertype. No, ja, lettertype. <laughs> zo, zo streng was het nog niet. Zo, de, de vermeldingen, uh, hoe noemde dat weer? Zo, uh, APA normen of wat ja, was dus. het? <laughs> zo was het, hè, Sanne? Um, was het zo streng,
2: ja. Het zit al heel ver weg. <laughs> het
1: was weet je absoluut. nog wat je gedaan hebt?
2: Ik weet nog wat ik heb gedaan. Ik heb over uh, het, de, onze schrijven uh, ...heb ik uh, ja, de voorstelling rond de schrijven
1: uh, voorgesteld. Ja, het was dus absoluut niet zo streng. Hè. Nee. Maar ik heb er een eindopdracht aan gekoppeld. Um, en die was heel vrij. Ja. <laughs> en eigenlijk was, uh, was de bedoeling daarvan ook... ...dat je er sowieso iets aan ging hebben. Dus die eindopdracht... Die mocht ingevuld worden, ja, individueel eigenlijk. Het was wel de bedoeling dat je het dan even op voorhand liet weten. Maar het was de bedoeling dat je iets uitwerkte, wat je daarna gewoon in je eigen praktijk kon gebruiken. Mm. En daarmee kwam het dus bij u op de ja. schrijfdanskampjes eigenlijk ja. uit. Hè? Want dat was op dat moment werd dat niet aangeboden binnen schrijfdans of binnen Teachmore, Nee, Daar
2: hè? gingen we die zomaar mee starten.
1: Ja, dus het was een, een primeur wat je daar hebt mm -hmm. voorgesteld. Ja. gesteld, eigenlijk. Inderdaad. Hè? Misschien kunt je daar nog iets meer over vertellen, over zo de eindopdracht. Uh, want ik denk voor de schrijfdanskampjes dat we best de tijd nemen van een uh, volledige aflevering om daar eens uh, uh -huh. over uit te wijden. Maar misschien kunt je wel een tipje van de sluier oplichten.
2: Nu, welle, ik ben met Carolien veel beginnen brainstormen. Mm -hmm. maar ik moet ook zeggen, ik heb altijd heel veel kampjes gegeven in de zomer. Maar dat waren dan altijd gewoon de sportkampjes van de stad. Hè. Uh, en dat heb ik altijd heel leuk gevonden, maar door inderdaad met kinderen bezig te zijn en ook wel rond dat stukje onderwijs en vanuit het werk, is het leuk als je ja, een kampje kunt geven waar dat er ook effectief... Uh, ja, iets, iets voor, voor de kinderen, onderwijsgericht, zonder dat ze het gevoel hebben dat ze aan het leren zijn of naar school komen, dat het even goed op een plezierige manier is. En hoe zijn we beginnen te breinstormen? Uh, we zijn begonnen met liedjes zoeken, uh, proberen te zorgen dat we alle, alle bewegingen, alle basisbewegingen erin hadden, dat we er een goede opbouw in hadden um, en een dag eigenlijk op te delen in, in ja, verschillende stukjes en, en te zorgen dat het voor de kinderen echt wel als iets plezierig eh, gezien wordt. Dat ze het niet zagen als, als een leerkampje. En we zijn dan met een thema... Allez, we hebben een thema gekozen. Uh, voor de zomer is dat onderwaterwereld. Um, en daar hebben we dan de activiteitjes aan gekoppeld.
0: Ja, leuk. Leuk. Was dat moeilijk zo'n onderrecht voor Caroline? De streng beoordeeld?
2: Heel streng. Caroline is super streng. Ze We zijn wel geslaagd denk ik.
0: Want vanaf dan waren de schrijverscampen officieel geboren. Ja, het heeft haar een paar flessen rosé en een paar appelrols gekost,
1: maar voor de rest. <laughs> Sst.
2: Nee nee, het was heel vrij eigenlijk. Het was um... heel snel. Nee nee. <laughs> nee uh, allee, we hebben gewoon uh, iedereen moest goh, ik weet het niet meer was het een kwartiertje twintig minuten ongeveer uh, dat het onderwerp moest voorgesteld worden uh, ja ik heb dat aan de hand van een powerpoint gedaan met wat voorbeeldjes die we hadden um, dus dat is eigenlijk uh, heel losjes verlopen ja eigenlijk Zeker is de bedoeling ook
0: om u dat extra duwtje in de rug te geven om nu op dat moment effectief van hoe ga ik het nog meer toepassen dan dat je op dat moment al doet. Dus even een andere manier van oké, okay, deze schrijfdans is eigenlijk heel breed. Wat ga ik ermee doen? Mm -hmm. En dat je dat dan kunt voorstellen aan je, aan je groep, waardoor anderen ook weer geïnspireerd worden om op een andere manier te zien, dat is eigenlijk ja. de bedoeling van de opdracht, denk ik toch. Ja, ja
1: dat is eigenlijk heel mooi geformuleerd. Want ja, jij, beter als wie dan ook, kent mijn afkeer tegen beoordeeld worden... En ik voel mij dan zelf ook helemaal niet geroepen om iemand te beoordelen wat in die opleiding uh, zit. Dus het is helemaal niet het plan van, uh, van ja je moet die eindopdracht doen en je krijgt dan een beoordeling van geslaagd of niet geslaagd. Absoluut niet. Het is eigenlijk echt ja, de schop onder je gat om ook effectief iets te doen met die opleiding waar dat je hebt gekozen om ze een, een jaar te volgen, om daar een jaar tijd aan te investeren. En wat kunt jij daar nu mee doen? Wat past het beste bij u? En uh, bij u, Sanne, was het dan de, de schrijfdanskampjes die je daar hebt uitgewerkt. Uh -huh. Maar bijvoorbeeld andere uitwerkingen waren. Um, van uh, de zorgcoördinator, was eigenlijk uh, de doelen um, in ziltaal vertalen. En dat was ook een hele mooie opdracht en die was voor haar, was, die, was dat eigenlijk heel voornaam om dat in de agenda te kunnen koppelen en was dat een heel mooie uitwerking. Um, zo is er ook, ook eens de uitwerking gekomen. Ah, en Nele bijvoorbeeld, die heeft een observatieformulier uh, gemaakt van wat kan ik eigenlijk allemaal gaan observeren binnen zo'n schrijfdansles. En dat is ook de bedoeling dat als er zoiets wordt uitgewerkt van kijk. Ja, dat kan effectief geïntegreerd worden in onze schrijfdanswerking die er al is. Dus als iemand zoiets heeft van, ja, voor mij is er niet echt iets nuttig, dan kan er ook wel een vraag van mij of vanuit de organisatie komen. Van, kijk, op onze evaluatiepapieren staat heel vaak, uh, het zou fijn zijn als dat er nog was, of het zou fijn zijn als dit er nog was. Want dat zijn wel feedbackmomenten die wij, of ja, feedback die wij eigenlijk ontvangen. En waar dat dan op dat moment iets mee gedaan kan worden.
0: Ja, en het fijne is ook dat jij als expert wel kunt gaan aanvullen of nog kunt gaan opentrekken van oké, okay, je hebt dat zo aangepakt. Misschien is het zinvol om eens naar dat te gaan kijken. Of heb je daarover nagedacht? Of heb je dat er bewust uitgelaten? Of zou er misschien nog bij kunnen? Ja. Ik denk dat dat ook wel een heel mooie aanvulling is. Want je start alleen en als je dat dan deelt in de groep, komen daar ook sowieso nog dingen uit. En als dan die expertise van u erbij komt, ja, dan heb je wel echt zoiets van oké, okay, ik heb een volledig pakket en daarmee kan ik aan de slag. ja. Heel zeker, want onze die staat eigenlijk
1: onder jaartraining. Um, maar de coaching die daarin gegeven wordt, is ook wel... Het is de bedoeling dat er iets gedaan wordt en, en dat je wel groeit als persoon en ook dat je groeit in je beroepspraktijk, hoe dat die dan ook op
0: dat moment ja, is. Het transformatiestuk mag ook wel effectief benoemd worden. Ja, dat is zeker ja, waar. Zoals Sanne al zei, het is meer als gewoon de lessen of de boekjes die er bestaan, allemaal te doorlopen. Dat is mm. maar een, een gedeelte van de absoluut. opleidingen. Ja, absoluut.
1: Ja, het is ook echt een verdieping, want daar ligt echt niet... Uh, uh, de, de thema's die we effectief samen hebben gedaan, dat was dan vaak één thema ja. om dan eigenlijk de theorie eraan op te hangen. Ja. Maar het is niet zo dat je in de dat je daar alle thema's nee. gaat doen. Daarvoor zijn onze themadagen mm -hmm. eigenlijk. Mm -hmm. Dus de themadagen zijn... Eerder aan de oppervlakte, we gaan de thema's overlopen. En de schrijfdansdocentenopleiding, die geeft echt de verdieping. En daarom ook, ik denk dat het uh, gelijk zo een, een zorgcoördinator of een kleuterjuf die die hele opleiding gedaan heeft, dat is zeker ook een meerwaarde voor de school, want die, kun, die kunnen eigenlijk... Ja, de hele ontwikkelingslijn van het schrijven en van het materiaal dat er gebruikt wordt, bij welke grepen kunnen die eigenlijk helemaal gaan aanpassen en fine tunen binnen een school?
0: Ja, je ziet ook vaak dat die dan bijvoorbeeld een werkgroep rond motorische ontwikkeling of zo ja, en wat gaan leiden of wat, hè, het voortouw gaan opnemen. En dan bijvoorbeeld, zo zoals Wendy zo mooi had verteld, een schrijfdaanskast of ruimte gaan inrichten. En dan zo gaan zien van welke, hè, voor welke leeftijd gebruiken we welke materiaal of voor welke doelgroep. Want dat is niet leeftijdgebonden En dan zo, um, ja, dat er toch iemand de rode draad meegeeft.
1: Ja. En ik denk dat, want dat hoorde ik u in onze voorbereiding ook zo even vertellen van um, de tips die je nu kunt geven als leerkrachten eigenlijk uh, signaleren van ja, die kan de pengreep nog niet uh -huh. en het is al in het laatste kleuterklasje uh -huh. of in het tweede kleuterklasje uh
2: -huh.
1: Ja, dan, dan krijg je ook wel handvaten van naar die materialen ja. toe. Hè. Ja, dan voel ik nu wel inderdaad dat ik vanuit het CLB
2: ook wat sneller tips kan geven als dat dingen zijn waar leerkrachten mee afkomen. Ja.
1: Want ik kan mij voorstellen als je zo... ja op het einde van de derde kleuterklas, ja, als ik me die overgangsgesprekken herinner, dat gaat er heel vaak over van oei, uh, die heeft nog geen handje gekozen. Ja. Of die kan niet knippen, of die, kan niet, uh, die heeft zijn pengreep nog niet. Mm -hmm. Ja, dat is heel vaak zo een soort van paniekmoment, mm -hmm, hè? Mm -hmm. Klopt, ja. Lukt het u nu voor dan dat gemakkelijker eigenlijk een plek te geven... Voor mezelf wel. Je voelt wel
2: dat de leerkrachten daar wel nog wat rond panikeren. Want ja, die gaan naar het eerste leerjaar en moeten leren schrijven. En hebben dan een handvoorkeur nodig. En, en dus die paniek bij de leerkrachten voelt je wel. Nu, je merkt wel dat het al eerder in het jaar meestal gemeld wordt. Waardoor dat er al eerder in het jaar rond bepaalde dingen gewerkt kunnen worden. Of, of tips gegeven kunnen worden. En um, ja, ik denk doorheen het... Er zijn heel veel scholen die al schrijverdans gebruiken en, en daar ook mee bezig zijn... Uh, maar ik denk vooral dat stukje handvoorkeuren, dat dat nog wel iets is. Of, of de vuist schript, dat dat de twee grote dingen zijn waar de leerkrachten zich het meeste zorgen over maken in dat kleuterklasje, als dat er nog niet
0: is. Ja, hoor ik je dan ook zeggen dat eigenlijk... Want er juist vertel je ook dat er heel veel leerkrachten het gevoel hebben van er zijn zoveel dingen die we moeten kunnen en we weten niet, mee, allee, we weten niet mm -hmm. alles, dat deze opleiding bijvoorbeeld waar hij in beweging centraal staat, een hele mooie zou, zou zijn als de rode draad, als houvast, als fundament. Want eigenlijk kun we aan die beweging heel die ontwikkeling in dat jonge mm -hmm. leven gaan ophangen. Hè? Mm -hmm.
2: Absoluut. Ik denk dat dat zeker meerwaarde is. Ja.
1: Ik voelde die nood van hetgeen wat jij zo... Um, ja, je, je zei daar straks eigenlijk ook van de lateralisatie, uh, dat dat meestal een punt is. En dan nu de handvoorkeur, uh, de pengreep... Um, dat zijn de drie dingen waar dat ik zelf ook wel aan voelde van... Mm, daar is heel veel nood aan. En onze ontwikkelingslijn, die wat gekoppeld is aan schrijfdans... Die is dan heel vaak zo ja, het struikelblok... Omdat misschien een andere schrijfmethode wordt gebruikt. Mm -hmm. En daarom ook misschien een primeurtje voor nu. Um, is het ook zo dat ik de ontwikkelingslijn ben gaan vertalen... Los van een methode... Dus vanaf eigenlijk het schooljaar uh, 2023-2024 zit in, onze, in ons aanbod bij Teachmore gewoon ook de ontwikkelingslijn van het schrijven los van een methode. En op die manier hoop ik eigenlijk dat die nood, wat daar voelbaar is, ook bij u in het CLB. Uh, en wat hier dus ook voelbaar was, dat we daar eigenlijk ja, een stukje los van kunnen komen. En dat we op die manier toch uh, ja, een kunnen aangeven. Komen. Ja. ja. Dus bij deze, voor onze
0: luisteraars, ook een, een primeur. Hè? Ja, al te fijn. Ja, dan moeten ze niet meer denken van, oh, wij werken daarmee, dus we kunnen dat niet gaan volgen, maar kunnen wel jezelf gaan openstellen en kijken van hoe, hoe mooi kan die bewegingstaal geïmplementeerd worden binnen onze werking.
1: Ja. Nu, vandaag was eigenlijk ook zeker het centraal punt, hè? maak kennis met Sanne. Is er nog iets wat onze luisteraars echt van u moeten weten? Oei. Er is nog zoveel. Nee. <laughs> maar
2: niet alles moeten de luisteraars. Nee, zijn. misschien nee. nog wel een hobby die dat,
0: um, interessant is voor de luisteraars. Zo'n ding dat je daar misschien ook wel tijdens de workshops in zet.
2: Ik probeer wel veel te bewegen ook. Ik wandel heel graag. Uh, ik fiets heel graag. Maar ik ben ook gewoon algemeen heel graag met kinderen bezig. Allee, als ik kijk binnen de familie of zo, dan vind ik het altijd wel leuk om met kinderen bezig te zijn. En dat is ook wat ik heel fijn vind aan, aan de Schrijverlandskamp, is dat ik daar effectief met de kinderen kan bezig zijn. Dus, uh... En zingen? Ja, ik zing ook.
0: Ja, want we waren vorige keer bezig dat Maartje haar liedjes nog moest inzingen. En toen dachten we, ja, wij hebben eigenlijk gewoon een persoonlijk koor hier bij Teachmore.
2: Ja, dat is Maar geen solozang, hè. Ik zit in een koor. Ik zit in een
1: popkoor. <laughs> maar het is wel zo dat eigenlijk heel wat van onze docenten uh, in een koor zitten, ja. Dus uh, jij zijt daar één van. En dat is ook wel misschien moeten we
0: daar nog iets mee.
1: Ja. Ja. Oei oei. Misschien op een ja, drie zijn het er hè? Maar we hebben hier net drie micros. Wat een toeval!
0: Gelukkig horen wij daar
1: niet bij. <laughs> ja, ik denk als ik mee moest stemmen. Ik heb een tijdje geleden hebben we het daar zo over gehad. Uh, toen vroeg ik aan haar, Sanne zei van, uh, er zijn audities. <laughs> en ik zeg wow, we zijn er echt audities voor bij dat koor te mogen. Ik dacht dat dat gewoon echt hobby was en dat iedereen wat wow zingen. Welkom was, maar uh, ik zou ik
0: zou dus kunnen altijd eens komen proberen. Hè? Ja, maar het is al. Caroline is al gebuist toen als haar dochter wil inschrijven voor de muziekschool. Ja, ze is wel
1: uiteindelijk ingeschreven geraakt.
0: Hè? Nee, maar het stukje zingen is wel voor u ook uw uitlaatlep en. Ja. Dat is ook iets wat bijvoorbeeld in de schrijven dan heel centraal staat. Absoluut. Waarom dan de muziek? Kinderen mee in beweging kan ja. zetten en wat er gebeurt en ja, zo, ja, dat is waar. Dat is waar. Uw passies komen toch mooi samen ja. onbewust. Ja. ja.
1: Ja. En ook effectief. Durven zingen. Hè? Want ja, ik zeg nu van, hè,
0: ik zou niet geslaagd zijn
1: um, op, dat, uh, op uw auditie van het koor. Maar anderzijds dein ik er wel niet van terug voor uh, samen met de kinderen te zingen. En ja. dan is het echt gewoon, ja, gewoon plezier hebben. Kinderen genieten zingen. daar ook van natuurlijk.
2: Ja. Hè? Muziek, dat is iets, ja, iets heel bijzonders wat er bij heel veel mensen gebeurt als je met muziek aan de slag gaat.
1: Ja, want heel vaak zo in een kampje, als we dan een aantal nummertjes mm -hmm. hebben aangebracht en zo, dan hoort je. Die bij blijven de hangen, hè? Ja, dat zijn echt van die oorwormen wat zo de ja. hele dag terugkomen. Als hè? ze zo dan uh,
2: aan de poort staan, mama en papa op te wachten, dan hoort je ze nog de liedjes nazingen die we doorheen de dag uh, hebben opgezet. Ja,
1: ja heerlijk. Daar... En
2: dat is niet alleen bij de kinderen, dat is uh,
1: bij mij <laughs> toch ook, dat die blijven hangen. Ja, daar zitten er zo een paar bij. Ja. Als je die opzet, weet je gewoon dat je voor de hele dag ja. Ja, zei dan dat liedje in je hoofd daar. Ja. Ja. Zeg, en uh, eentje wat we ook nog altijd vragen aan onze uh, docenten. Heb je nog een specifiek boek of podcast <laughs> om aan onze luisteraars te vertellen? Oh, ja, ik ga schuldig pleiten. Ik lees
2: eigenlijk nooit. <laughs> en uh, ik luister eigenlijk ook heel weinig podcasts. Of
1: eigenlijk, ja, geen. Buiten jullie podcast natuurlijk. Ja. Af en toe wordt ze licht verplicht om naar ons te luisteren.
2: Ik koop zo af en toe wel eens boeken als ik een vorming volg. Of zo, dan denk ik, ja, dat is interessant, daar wil ik het boek van kopen. En dan koop ik dat, maar uiteindelijk liggen ze gewoon thuis en doe ik daar heel weinig mee.
0: <laughs> Legen ze mooi in de kast te liggen. Wat houdt u dan tegen?
2: Goh, ik weet het niet. Dat zegt me zo niet direct iets om mij met een boek in de zetel te zetten en te beginnen lezen. Ja.
1: Ik dus doe liever andere dingen. ja Hetgeen wat ik hier nu op dit moment wel echt binnenkrijg, is zo van... Ja, waarom wilt je dan dat boek eigenlijk hebben? Dat is zo'n beetje onze podcast. Ik ben ze dit weekend overlopen om, uh, om de website klaar te maken. Maar we hebben een mooie podcast. Ik ben materialistisch. Heb je hem ja. al gehoord? Ja, maar ik denk dan...
2: Ah, dat is interessant. Ik wil daar meer over weten. Ik ga dat toch lezen. Um... Maar ja,
1: uiteindelijk komt dat daar niet van. Of dan lees ik zo de eerste bladzijde en dan stop ik ermee. Ja, daar ik heb ik een tip dan echt voor. Ik wil al die boeken, hè? Ik wil ze ook altijd, maar ik herken het zo hard, hè, Sanne, wat jij vertelt. En we hebben hier zitten lachen, deze vraag. Sanne wou die er dus niet in. <laughs> um, maar Hoi. ik vind het zo interessant om dit te vernoemen, want... Ik ben er zeker van dat gewoon de helft van onze luisteraars zich gaat herkennen hierin. Dat boek, dat klinkt interessant, daar wordt over verteld. Je koopt dat dan en dan ligt dat daar. Mm -hmm.
0: Misschien is dat gewoon omdat jullie mensen nodig hebben die dat komen vertellen. En dan moet je, het koop, moet je niet een boek gaan ja. kopen, maar gewoon een workshop of een ja. jaartraining komen. Ik vind je... het altijd
2: heel interessant om vormingen te volgen en daar neem ik ook heel veel uit op. En daar wordt ook veel meer ja, uit de praktijk verteld en, en daar kun je meer mee doen waardoor dat je... Dat, allee, waardoor ik dat ook meer vastzet. Je leerstijl. Ga je ja, een boek met pure theorie ja. lezen, dan blijft daar bij mij weinig van hangen.
1: Ja, dat snap ik helemaal. En dan als je het inderdaad komt halen bij die persoon, die persoon is inspirerend ja. geweest, want anders had je dat boek mm -hmm. waarschijnlijk niet meegenomen. En misschien ja, is dat een stukje wat wij hier wel, uh, wat onze missie wel is. Want in iedere workshop, themadag, jaartraining, is het wel zo, en daarom is die, deze podcast ook gemaakt, daarom vinden wij het belangrijk om iedereen van het team voor te stellen, de persoon moet u liggen. Uh -huh. En het team waarin dat je terechtkomt, Dat je moet daardoor geïnspireerd willen worden. Uh -huh. En dat is gewoon een reden waarom dat deze podcast is gemaakt. En daarom vond ik het ook belangrijk om u toch de vraag te stellen. <lacht> en als tweede tip zou ik echt wel zeggen voor mijzelf sinds dat ik niet meer op de eerste bladzijde begin, gaat het beter. <lacht> dat is zo toch altijd het voorwoord. En eer dat dat boek dan op gang komt, zit je ja. ik al beu. Ja. Dus wat ik zelf doe... En dan kunnen die boeken ook nog heel lang in de kast liggen. Maar als ik dan zo iets voor heb of iets tegenkom, dan ga ik dat eerder zo gebruiken, gelijk een woordenboek. Gewoon echt op het thema opzoeken. En in dat uh, hoofdstuk begin ik dan of zo.
0: Maar... Niet meer in de eerste ja, pagina. Ik hou wel veel van lezen. En voor mij was het, het moeilijkste de uitdaging om tijd te voorzien om te lezen. Want als ouder zijnde of als gewoon werkend, uh, dan heb je gewoon geen tijd om te lezen. En lezen is inderdaad je in een tijd gunnen om stil te zitten. En effectief een boek open te doen. En dus hmm. bij mij is dat meestal s morgens vroeg dat je dan de tijd neemt, een half uurtje of zo, om te, om te gaan lezen. En wat ik dan weer wel fijn vind, is dat ik dat op mijn eigen snelheid kan doen en niet moet wachten. Ja. Caroline lachte bijvoorbeeld mee dat ik... Uh, uh, video's of andere dingen, audio's, uh, snelheid maal twee doen, zodat dat iets sneller komt. <lacht> dat de info iets sneller tot mij komt. Ja, het is natuurlijk omgekeerd. Hè.
1: Als ik uw, uw audio op maal twee zet, dan versta ik geen woord meer van wat je zegt.
0: <lacht> dus ja. Dus ieder zijn een leerstijl. Hè. Wat, wat past bij u? Maar daardoor is de podcast ideaal. ben je geen lezer. Is misschien de podcast wel iets voor u? Of, of houd jij meer van vormingen? Ga ja, zoeken waarbij u past ja. om effectief uw nood aan. Ja, verrijking, prikkelen, terug gepassioneerd worden over iets, om dat te gaan laten invullen. Hè. Dat kan van alles zijn. Dat is voor iedereen iets anders.
1: En wij proberen ook wel echt die kanalen ook allemaal te benutten. Want ja, het feit is, als de mensen niet graag naar ons luisteren, maar onze onderwerpen toch interessant vinden, dan staat er op onze website wel uitgeschreven wat er in een podcastaflevering gezegd wordt. Dus wilt je gaan lezen, staat het op de website. Wilt je luisteren, dan luistert je naar onze
0: podcast. En wilt je ons ontmoeten, dan kan dat ook. Dan kan dat hier.
1: Ja, dus Sanne, euh, je dacht dat deze vraag eigenlijk helemaal geen <lacht> meerwaarde bood. Maar je ziet, hè, dus ja. het is niet alleen... Uh, het, en het hoeft ook niet, hè, je hoeft daar ook geen voldoening uit te halen. Dus uh, ja. wees maar gewoon lekker jezelf. Dat <lacht> ga ik zeker blijven doen. <lacht> voilà, als er dan niks meer aan te vullen is, dan denk ik dat we hier mogen afsluiten. Tenzij dat je nog uh, een heel dringend geheim met ons te delen hebt. Een de primeur. Een primeur, kan ook nog. Ja. Geen
2: primeur, geen geheimen.
1: Oké, okay, prima. Dan willen wij u heel hard bedanken om hier vandaag met ons te zijn en uh, alles met ons te delen wat je vandaag gedeeld hebt. Dat is graag gedaan. Tot de
0: volgende. Dag. Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast.